0: Hello Hello Hello， 大家好，我是可乐乐。那么今天非常荣幸在这里跟大家分享一下我的迪拜之旅。嗯<咳>、呃，因为我是一个旅游体验师，然后也是一个翻译，所以就会常常出去旅行。那么这两年大大小小的国家也去了二三十个，然后但是一直没有机会去迪拜。然后这次有机会来到了迪拜，然后发现它和其他的一些。欧洲的，然后美洲的以及东南亚的国家不太一样，就它很有自己的特色，所以很推荐，呃，大家可以去看看玩玩。因为相对于其他来国家来说，它是一个非常丰富的，呃，旅行目的地，因为它有很多很多的项目可以玩可以看，然后它的冬天和夏天。嗯、呃，又很不一样。然后我觉得是那种，嗯、呃，去一次看不完的那种。然后我觉得它的地域风格也特别特别的明显，就是你一到，就是可能飞机一落地吧，你就能很明显的感受到它的中东文化。所以今天我就来分享一下，呃，迪拜给我的一些印象。那么就是。呃，以前一直没有机会去迪拜，因因为，嗯、呃，以前我一直觉得去迪拜旅行是一件很贵的事情。然后这次自己策划了一次去迪拜玩了一次以后，然后我发现其实去迪拜旅行并没有那么贵。那么第一，就是因为去迪拜旅行本来就是免签的，然后没有，呃，这样的话，签证费方面已经省下了一地一大笔费用。然后，然后去也非常方便。然后第二个就是机票方面。那么我是六月份去的，然后呃还在暑假前，然后买机票大概是三千到三千五左右。然后我最近还查了一下迪拜的机票，其实也就是呃就是三千多，还是能买到三千多的机票。那因为飞到迪拜的话，从上海出发大概要十个小时。那么我觉得，如果能以三千多买到这样的，呃，机票的话，就我觉得就已经很便宜了。因为你飞美国、飞那种加拿大，然后那机票都要六七千的，就很贵。然后关于住宿方面的话，就是我也是挺惊讶的，因为。呃，说起迪拜，可能大家印象中都是帆船酒店这种特别豪华的酒店。然后这次的话，我订的其实是万豪，呃，叫侯爵万豪酒店。然后其实就是万豪酒店的五星品牌酒店。然后位置特别好，就在市中心。然后也是五星级服务，各方面都很好。然后只用五百块钱。那我还查了一下，比如说喜来登。然后希尔顿这种同同类的五星品牌酒店，然后，呃，基本价格都是在三四百左右，所以我就特别惊讶。然后你看，一般这样的酒店在上海可能要一千多、两千多这样子，所以我就觉得去迪拜的话，呃，解决了住宿，然后交通这两个大块的费用，然后就已经，呃，非常划算了。那么，呃，这次在迪拜待了一个星期，然后我觉得迪拜的话有很多非常非常不一样的特质。那么我接下来会用八个词来概括一下。那第一个就是经验。那为什么是经验呢？因为去迪拜的第一天，我们就去了这边很有名的，呃，迪拜水族馆和水下动物园。那么，因为我去过欧洲以及东南亚，然后美国的一些水族馆，然后我觉得这个这个水族馆它特别特别大，然后看到的那一瞬间就觉得特别惊艳，然后可以看到它是在一个呃很大的商场里，这个的话是在迪拜购物中心，是世界上最大的商场。然后，因为这个水族馆它很大，然后你在你即使不用买票都能看到这个水族馆的全貌。然后，这个迪拜水族馆和水下动物园，它是被称为全球最大的室内水族馆之一，然后也被认定为是全拥有全世界最大的水族馆观赏幕墙。然后，你可以看到，就是我的，就是呃。我拍的那张照片就是我站在那个幕墙前拍的那张照片。然后，其实我我背后的这个幕墙它只占了整个幕墙的五分之一，所以你可以想象到它的幕墙其实是非常非常大的。然后除了这个幕墙的话，然后你往里走就是有一个很长的海底隧道。这个海底隧道有什么好呢？就是在这里，你可以看到很多很多，就是你平常看不到的海底生物。像我，就是我个人的话，非常非常的怕水。然后，嗯、呃，虽然去过很多海滨城市，但我就是不敢深潜，就是很怕海底有暗流那种。然后，呃，一直都是浮潜。然后。这个海底隧道的话，你就可以看到很多，就是大大小小的不同形状的鱼，然后就是那些海底才能看到的，以及一些海底的生物。我觉得这个对我像我这样怕水的人就特别好。然后在这个，呃，在这边的话，我就建议非常建议大家像我一样穿一件白色的裙子，就女孩子啊，穿一件白色的裙子，然后因为背色背景。呃，蓝色的背景，然后就非常非常的拍起来就会非常非常的好看。然后它叫呃迪拜水族馆和水下动物园。那为什么叫水下动物园呢？我觉得这个名字取得特别好，因为它就是呃就是一个动物园，然后动物园里都是水下动物。然后在这里的话，你可以看到很多很多呃很多很多种鱼，然后你还可以看到，其实还可以看到。呃，鳄鱼，然后但我没有拍出来，然后还可以看到蟹，然后蜥蜴，然后其实还能看到企鹅，但是我们都嗯内容，因为光顾着看，然后都没有时间拍，都没有拍到，然后你们可以自己去看，然后自己去拍一下。呃，第一个词是经验，那么第二个词，呃，我给的是摩登，那么在迪拜的话，就市中心就有一个。呃，迪拜就是三个，呃，我觉得迪拜的旅游规划特别好，因为就是，呃，这三个景点，叫迪拜购物中心、哈利法塔、音乐喷泉，他们都在一起。然后你只要在迪拜购物中心就可以，呃，把三个景点都玩遍，然后就特别方便。然后在这里的话，你就可以感受到迪拜是一个非常摩登的国际化大都市。其实迪拜。水族馆，我前面也说过，它就在迪拜购物中心，呃里，所以你参观完呃迪拜水族馆以后，出来以后就可以直接去迪拜迪，直接在迪拜购物中心逛一逛。那么这个迪拜购物中心，它是全世界最大的购物娱乐呃中心，然后它有两百个足球场那么大，嗯、呃，可能没有概念，但是它呃，我想说的是它的。店面特别多，它有一千两百多家店面，就是大到呃各种名品奢侈品店，小到各种呃平价化妆品店都有。然后你还可以在这里找到一个很大的超市，就是不管你想买什么，基本在这里都能买到。呃，我的印象最深的就是，我觉得它的品类特别多，就是呃。应该是东西的种类特别多吧，然后因为我就是，呃，一直我是去问了一个 Prada 的包，因为我想，我觉得那个包很漂亮嘛，然后我就把图片给那个人看，给那个店员看，然后他就根据图片拿出了五六款包。那么这款包我在我在那个欧洲的时候问过，然后在那个香港的时候也问过，然后就他们就拿出来大概就一两款吧，然后就没有这么多款式。然后我就觉得在迪拜这边。给出的款式就特别特别多，所以我觉得这边的东西品类特别全。然后这张图片的话，它就是哈利法塔。那哈利法塔是全世界最高的建筑物。然后，呃，哈利法塔它，嗯，它的入口就在迪拜购物中心里面。然后你从下面可以直接坐电梯上去。然后据说这个，呃，坐电梯速度非常快，然后也是一个很好的体验。坐上去以后呢，你可以看到。呃，一半沙漠一半海洋的地理奇观，但是我这次因为行程有点紧，然后就没有上去看，所以我建议你们可以上去去看一下，就可以看到迪拜的全景。然后，呃，比如说你早上去了，呃，迪拜水族馆，然后。呃，下午在迪拜购物中心逛，然后去看了哈利法塔，然后晚上你就可以在迪拜中呃购物中心外面去看它的音乐喷泉，因为这个音乐喷泉的话，它很壮观，它是被称为全世界最大的音乐喷泉。音乐喷泉是这样子的，它是从呃，它是每天都有，然后从晚上六点开始，每半小时喷一遍，那每次喷呢，它都是。呃，有国际名曲作为背景的，然后我也收录了两首我们中国的名曲，一首是《吻别》，一首是《梁祝》。那么我运气特别好，然后过去的第一天就过去，其实我就去看了一天，然后就听到了那个呃《梁祝》，然后就特别开心。然后音乐喷泉的话，嗯，它非常非常的大，所以只要你在迪拜购物中心，你都可以看到这个喷泉。那么在哪里看呃喷泉最好呢？我的建议是你就是在哈利法塔的对面去看，因为哈利法塔的话，它晚上一旦晚上它就会点灯，有各种各样的灯光秀，然后你就可以呃去以发哈利法塔为背景去拍这个喷泉，这样子的话就特别好看。然后另外的话，呃呃，这个的话是。呃，如果你想拍照的话，以它为背景最好。那么，如果你想，因为看喷泉的人很多，所以我建议你也可以找一个，就是在迪拜购物中心这个人工湖的湖边有非常多的餐厅，然后你也可以找一个餐厅边用餐边看喷泉，也是一个很好的体验。另外还有个很好的位置，就是在迪拜购物中心。呃，在迪拜购物中心的就是二楼有个苹果商店，然后苹果商店的外面有个非常大的露台，然后你也可以站在那个露台那边去看这个喷泉，这样的话就是一个俯瞰的视角、俯视的视角去看这个喷泉，然后拍出来照片也,也呃反正肯定也是非常独特，但是我没有上去，我没有上去拍，我就在平地上拍。呃，说完了，那么现在说完了他的摩登的一面，然后我要说说，呃，他古老的一面，就是你去每一个城市，我觉得都要去他的老城区看一下。那么老城区，我给他的词是出片。那么老城区的话，我建议你去一个叫阿法迪历史区的地方。那么阿法迪历史区它是迪拜最有历史意义的地方，在这里的话，你可以看到很多很多古老的街道，然后有非常非常多奇特的楼房。嗯，这里所有的房屋都是土黄色的，然后所有的巷子都是很窄很窄的。这时候啊，就建议你们一定要嗯。也不一定、啊，反正就我建议你们穿一件红色的裙子，就像我这种就简单一点的裙子，然后就是随随便便，呃，不管哪一条巷子，哪一个角度，你都，呃，随便一拍，真的都是大片，就大片即视感。还有非常惊喜的是这个，呃。这个阿法迪历史区，它就像迷宫一样，就是你走到每一个巷口，它都有一个十字路口。但是无论你往哪里拐，它都会，呃，就是每呃，无论你往哪哪里拐，然后每一个巷子它总是有这不同自己的特点。然后这样的话，呃，对拍照就特别好，就是你所有的照片拍出来其实都是一个风格，但是每一张照片又有,有自己的特点。那么去完阿法迪历史区，呃，我建议你们可以去新达加博物馆逛逛。它的话就跟，呃，阿法迪历史区隔了一条河，叫迪拜河。那迪拜河是，呃，迪拜的母亲河。新达加博物馆的话，它其实也是在一片建筑群当中。然后这个建筑群的话，也是土黄色的房子、土黄色的墙。然后你会发现，跟阿法迪历史区。呃，有点像，但是又不一样，因为它的墙特别方方正正，然后就是，呃，不像阿法迪历史区那种很有有斑斑驳驳的那种历史的韵味，但是更加的更嗯、呃，就是更加的摩登。呃，夏天的迪拜的话，它的温度是挺高的，也挺晒的，所以你们一定要涂好防晒。那么。呃，也没有他们说的那么夸张，就是室外会比较晒，比较比较热。然后像我这样子，我每天就是，嗯、呃，在外面涂防晒，然后大概半个小时、一个小时补一次，然后回来也没有黑，特别特别多。物价的话，我个人觉得还好。然后等会的话，我会比如说吃饭，然后买东西，我都会提到一些物价方面的问题。呃、哦，我统一。回答一下，就迪拜的治安非常非常的好，就是我们去的这个阿法迪历史区，它，呃，人很少，但是我觉得特别特别的安全，你就随便拍照，而且会有很多保安在那边。然后有时候我拿着，呃，特别大的那种相机机器，他会不让拍，因为就就有，呃，治治安管理很严格，所以就很就会比较好。然后，迪拜的话是说迪拜语，然后去宾馆的话不会。呃，不需要，不需要给消费。呃，辛达加博物馆的话，它就是这个样子的，它就是，呃，嗯，可以看到，就是它目前开放。新达加博物馆的话，它其实有很多很多的主题，然后目前开放的是有两个，一个是香水博物馆，然后还有一个是，呃，一个是迪拜河博物馆。那么我现在发出来的图片，它是香水博物馆。然后香水博物馆它有什么好呢？因为我是女生，然后我对香水之类的也特别感兴趣。然后我觉得它的互动性特别特别的强。然后你可以看到我这张图片发出来，它前面就是有一个，呃，桶状的圆桶状的柱子。那么这个的话，就是旁边有个按钮，然后你只要按一下，里面就会散发出来香气。然后在这个呃桶前面，然后他会放一个玻璃的圆筒状的，呃圆筒状呃玻璃圆筒状容器，容器里就是那个香料，香料的原材料的样子。然后就他就会多维度的去呈现这个香料它是什么样子的，然后它的味道是什么样子的。我就觉得它的体验就特别好。啊、那么怎么换迪拉姆？你就是去。先带着，先在国内换美元，然后呃，在迪拜使用的是迪拉姆，嗯，它跟人民币大概是，呃，一比一点九，就是两倍左右吧，两倍左右的价格，就是一迪拉姆等于一点九人民币。然后去怎么换迪拉姆？就是你先在国内把东西换成美元，然后再呃去了迪拜以后，然后它会有很多。呃、uh, c u r r e n c y exchange 的地方就是换货币的地方，然后你就可以用美元去换迪拉姆，啊，这个是比较常见的。然后迪拜的物价的话，呃，如果你说是包包、化妆品这种奢侈品的物价的话，那它要看季节，因为它有它的打折季。然后如果再打折季过去的话，就会。就会便宜很多。那么如果一般的话，物价一般跟欧洲的差不多，或者会稍微贵一点。然后这个的话是，呃，新达加博物馆里面的另外一个博物馆叫 c r a k e Creek Museum，Creek 的话，它是河的意思。那么，因为它正好在迪拜河旁边，然后整个博物馆它也是介绍迪拜这个城市如何从从一个小渔村变成现在的国际化大都市。所以的话，我就把它叫做迪拜河博物馆。那么，这个展馆是我最喜欢的一个地方，因为你看它的展展馆布置就特别新颖，它所有的呃展品都是有一个呃。立方体柱子，柱子放在立方体柱子里展示，然后柱子上柱子上全都是镜子，这样的话就创造了一个非常非常魔幻的空间。然后包括整个博物馆内，它很多的体验也都是非常魔幻的。那么接下来的话，我就要。呃，所以说迪拜的这些老城区。那么在老城区的话，一定要去当地的市场。这里的话，我会讲一些，呃，跟迪拜物价有关的东西，包括吃的、买的、用的、看的，然后。在迪拜的老城区，那我给他的词是热情，因为这边的人真的真的特别热情。呃，因为在迪拜的话，有非常非常多的传统集市，然后我们就是去，但是其中比较有名的是，呃，他的黄金市集、香料市集。然后我就是去的在，在去到香呃黄金市集的路上去问那个路，然后因为中东人他就是五官比较深邃，然后皮肤比较。呃，偏黝黑，然后就是看起来不会说那么亲和的那种，然后，呃，然后我我就，呃，因为实在找不到嘛，然后我就找的找了一个当地人问一下路嘛，然后他就是一个，呃，应该一个大汉吧，坐在路边休息，然后我就问他黄金市集在那边。呃，在哪里？然后他就非常热情地跟我说啊，前面往，嗯、呃，哪里走，走多久，然后可以右拐，然后就看到一条路，一直走下去就是了。然后当我问完的时候，就是您一面，嗯、呃，一面走过来一个，一个老爷爷，然后他就跟我刚刚问路的那个大汉嘀咕了两声，我听到，我觉得的意思就是说。呃，我觉得他们的意思是，呃，可能那个老人就在问那个大汉，我是不是在问黄金市集在哪里？然后他就又转过来，就那个老人又转过来，就很认真的把我领到了前面那个路口，然后跟我说啊，这个，嗯、呃，然后你就往这这条路，然后往前走，走多少米，然后就可以看到那个黄金市集的标志，然后那边就是黄金市集了。然后我就就。硬生生的感受到了这种我们大东北的热情，然后你会就觉得，嗯，老城区的人的话会，会虽然没有那种市中心那种，嗯、呃，非常衣着华丽，然后，嗯、呃，但是他们就特别的，特别的醇厚朴实，然后让人感觉很亲切。然后在网上的话，你可以看，你可以查到，就是来迪拜的老城，一定要去香料市集、黄金市集的。然后黄金市集，然后我本来以为迪拜的老城就只有这两个市集，然后来到这里以后发现其实不是这样子的，就是它的老城区有个很大很大的市集，然后那个市集有个大门，它上面就写着 The Grand Souk， 然后 Grand 就是大的意思 ，Souk 就是阿拉伯市集的意思，然后里面的话就有很多很多。不同主题的小市集，里面有卖香料的、卖黄金的、卖布料的、卖纪念品的、卖吃的都有。然后我就觉得你可以在这个市集，就在这个大市集可以逛一整天。然后我就去逛了当地的香料市集，因为我对这种有香味的、有颜色的东西有特别特别的喜欢。然后你到了香料市集，你会发现就大家都特别热情，每一个店主都想。拉你进，呃，拉你进他的店，然后去给你一一介绍，呃，他有什么，他有什么。其实他不像中国的那种，就是一定要拉着你去买。然后我就记得，因为我们想拍一些关跟香料有关的东西嘛，然后我们就停在一家店前面，因为每家店前面都会放放着像第一张图这样子的，就是堆成金字塔一样的香料，然后有有二三十种，然后我们就停下来。呃，想拍几种吧，然后那个店主就很热情，很热情，他就，他就每一种香料真的是每一种，就是按顺序一一的给我们介绍说这个是，呃，这个是什么香料，然后它是干什么的，它是怎么用，然后还会，哎，还会那个一一的演示。然后这边的话，香料的用途非常多，然后有染衣服的，然后有做食物里的香料，然后还有一些就是拿来治病的之类的。然后每一个店的话，它不只只是，呃，不只卖香料，它还会买一些卖一些特产，像坚果、干果。然后你会在这边，嗯，买到一种，嗯，他们会，呃，就是进门都会让你品尝一种。呃，有种叫椰枣的东西，这个椰枣的话，它是迪拜的特产，就是，呃，就是一种很甜很甜的，然后颜色偏棕黑色的枣。那这个枣的话，它又被称为沙漠面包。那为什么叫沙漠面包呢？因为，因为沙漠我们都知道非常非常大，然后找呃，如果你在里面，呃。在里面走的话，就是可能很很少能找到水或者食物。然后这个，因为它的沙，因为这个椰枣它的糖分特别高，所以你吃一颗，然后就特别管饱呢，维持你一天的精力。呃，所有的店铺它都是可以用银联卡的，所以就在迪拜的话，刷卡什么的、现金什么的都特别方便，所以建议你们可以不用带很多现金。然后就一般的店吃，不管是吃的店还是卖这些东西的店，它都会，呃，因为是一个旅游热门城市嘛，所以它的，呃，这方面做的还是挺好的。自来水的话是海水淡化而来的水，然后一般你们喝的矿泉水，迪拜一般都是，呃，从外其他国家进口的。然后在这个市场的话，你就可以。呃呃，你就可以买一些藏红花，因为藏红花在这边的话非常便宜，然后也是这边很有名的一个特产，然后大家都会给你推荐。然后我一般我大概买了，就是它是这样子的，你可以去杀价，然后不同的店它的价格是不一样子的。我们进的第一家店他说一克藏红花就是最顶级的那种，一克藏红花大概呃二十迪拉姆，然后去了第二个。点它的一克大概十五迪拉米，迪拉姆，然后我们后来杀价杀下来就十块迪拉姆，然后买，呃，买两克的话也就二十迪拉姆，这这个的话在，嗯，跟国内相比以及跟其他地方相比都是比较便宜的。那么在老城区拍了照片，然后逛了集市，那一定要在这里品尝一下当地的特色菜。那么当地的特色菜就是阿拉伯菜。那么我给他的词语当当然是美味，就是阿拉伯人的话，他非常善于烹调，然后一般做出来的食物都是非常丰富多彩的。那么他的饭菜主要特点是甜香辣，然后。然后这边的名菜的话，我觉得大家应该，嗯，都比较熟悉的有阿拉伯烤肉，然后还有大饼，然后还有它的一些甜品之类的。然后这边的，呃呃，我吃到比较一个神奇的就是这边的沙拉，它一般都是，呃，不是加那种什么沙拉酱。或者千岛酱或者油醋汁之类的，它一般都会加酸奶，然后酸奶里会酸奶里还会加一些青椒、辣椒之类的，所以你会吃到辣味的酸奶，我就觉得特别的神奇。然后这个的话，呃，这个叫 Ravi 的餐厅是我们在网上找到的，就是一个据、就是、说是当地人都会去的比较 local 的一个餐厅，然后餐厅环境还不错，我觉得，然后。菜当然也很好吃，然后，呃，接下来推荐一下几个我们吃过的比较好吃的菜，就建议你们来，呃，来中东国家一定要尝一下这种阿拉伯烤肉，就是，呃，这个肉，哦、呃，就是当那时候太饿了，然后就急急忙忙拍了一张，也没拍清楚，就有点糊，但是它，它其实是烤羊肉，然后。真的是我吃过的，真的是最好吃的烤羊肉。因为我因为，呃，平时要拍照嘛，然后都会保持身材，然后很少吃肉。然后这个肉我硬生生的吃了两两根，这么粗的两根，因为真的很好吃，是我吃过最好吃的肉。因为它很香很香。然后，呃，虽然是羊肉，但是你能吃得出是羊肉，但是没有羊肉的膻味。然后烤的烤的很嫩，然后你咬下去就是那种，嗯，入口，也不是说入口即化，但是你会发现它肉的老嫩程度是正正好的，然后加上孜然啊、辣椒等调味，然后就是一口咬下去就觉得特别的香。嗯、呃，在阿拉伯，就是不管是吃饭还是住酒店，一般都是没有小费的习惯的。然后现在要来说一下阿拉伯的饼。然后你可以在这个上面这个图上，你可以看到我们点了两种饼，一种就是阿拉伯的大饼，然后还有一种是馕，就跟我们新疆的馕有点像的。那么阿拉伯的饼，阿拉伯大饼它是怎么吃的呢？阿拉伯大饼就好像你在欧美吃到的面包一样，就是你去餐馆一般，呃，都会有面包提供，然后在阿拉伯这边也都会有大。大饼提供，那么它是怎么吃的呢？就比如说你点了咖喱，点了炒饭，点了一些沙拉，然后你可以每一样都往自己的盘子里舀一点，舀一点，然后，然后这些的舀过来的食物其实都是配料，然后你就撕一块饼，然后用这个饼包着这些，嗯、呃，包着这些，嗯，料去吃，然后其实就是一种，嗯、呃，卷或者夹心饼的这种感觉。然后吃法就是这样子，就传统人他就是这么吃的。然后，呃，个人觉得，因为我的，嗯，我觉得我牙齿不太好。然后我觉得阿拉伯饼就特别韧，然后就，呃，我更喜欢旁边的烤馕。它的馕跟我在国内吃到的那些馕有什么不一样吗？因为它上面会刷一层牛，呃，呃，刷一层油。然后我不知道是不是牛油，反正这样子刷一层油以后烤起来就特别特别的香，然后就呃相对来说也特别特别的松软有嚼劲。然后这一顿的价格你们猜一下是多少？哦，个人觉得是非常非常的划算，就是一二三四五六七，嗯，七个菜，然后这个七个菜总共七个菜，然后呃一百迪拉。一百迪拉姆都不到，就是，呃，核算成人民币的话，就是两百块钱不到。然后就是吃的特别撑，特别薄，然后又别特别好吃，然后又特别便宜。夏天的迪拜的话会稍微热一些，然后你会看到温度上显示会有，呃，三四十度，呃，有些甚至是四十多度。然后，呃，我觉得其实也还好，就是夏天的那种。呃，闷热的感觉，但是我觉得还好，就是不会很湿热。然后，因为在迪拜的话，很多项目都是室内的，然后室内的冷气又很足，然后所以的话，你们要看好，比如说在室内待的久的话，可以准备一个呃长外套，呃轻薄的长外套。然后在室外待的久的话，就一定要抹防晒霜。嗯，不知道你说的沙漠岛是什么，但是我接下来要说的正好是沙漠冲沙。那么沙漠冲沙，它给我的，呃，印象就是特别特别的丰富。那么我们都知道，就是迪拜的话，它是一半一半海洋，一半沙漠的景观，然后。在这里的话，沙漠在沙漠体验一把冲沙的话也是非常非常，嗯、呃，流行的一个项目。那么沙漠冲沙，嗯、呃、大概是什么样子的呢？就是因为夏天会比较热嘛，然后它所有的项目它都会放在傍晚或者晚上，然后。呃，大概下午四点多的时候，司机会来接我们。然后司机的话，他会开一辆很大很大的吉普车，然后这吉普车的话，大概可以在嗯七八个人。然后大概开半个多小时左右，就可以开进沙漠。然后大概再过半个小时，然后我们就会开到一个沙漠营地。沙漠营地的话。呃，到了沙漠营地以后，然后司机就会给轮胎放气，然后，然后我们的冲沙都是，呃，有一个一个一整个车队一起冲沙的，然后就是特别特别的震撼。然后我们这个小分队的话有，呃，二十辆车一起冲沙，然后所有的车都一起按照同样的线路浩浩荡荡,荡的出发，然后就是。就特别壮观，然后冲沙的过程的话，司机会把音乐放到最大，然后司机特别会聊天，然后整个冲沙过程也是非常非常有乐趣。然后，呃，如果如果嗯怕晕怕吐的小伙伴，可能要有点心理准备。冲沙大概冲个二十分钟左右，然后司机大哥呃就会开到比较中心，然后景观比较好的地方就会。司机大哥就会停下来让我们下车拍照。那这里的沙漠有什么好呢？第一就是它人特别少，就是你随随便便一拍，然后就是背后都干干净净，然后就是很有大片的即视感。然后第二就是它，嗯。沙漠的颜色很正，因为去过很多沙漠，它可能颜色会偏白，但是这边的颜色我觉得还是比较偏黄，然后这样子出来的话，色，呃呃，照片的颜色就会比较正、比较艳、比较好。迪拜的话，我觉得确实非常适合全年旅游，因为就是它夏天和冬天它开放的项目是不一样的。然后，嗯、呃，冬天去的话，你还可以去一个地球村，然后还有个奇迹花园。这两个点的话，我个人非常非常想去，但是因为我去的是夏天，然后它没有开放。然后，但是夏天的话，它会开放很多水上乐园，这样子就是，所以全年的话，你都可以体验到不同的项目。我觉得这个还是非常有特色的。然后冲完沙以后的话，呃呃，冲完沙以后的话，然后就是司机会把你开到营地，然后营地的话，你就可以坐下来休息，然后就可以吃吃烤肉，然后还可以看表演。然后表演的话，大多数就是呃关于灯光与火的表演，然后还会有一些舞蹈互动，然后呃旁边的话还有一些小项目，比如说像这个海纳纹身。哦，你会觉得特别神奇，那个那个人画的特别快。海纳人纹身的话，它其实就是一种，嗯、呃，印度的一种，嗯、呃，来源于印度，然后它其实一种不易褪色的染料，然后在你的皮肤上画一个标志一样的。然后，呃，体验了这么多，然后最后一天。呃，因为我们听说迪拜有很多很多的乐园，然后最最后一天我们就去了这边一个叫 IMG 冒险乐园的地方。那么这个乐园的话，我给它的词语就是奇趣。那么这个乐园它是有什么特点呢？它是，呃，它是。呃，目前全世界最大的室内游乐场，因为在室内，所以恒温，所以非常非常的舒适，就是你在里面也不怕下雨，也不怕晒，然后就是，而且它是全年开放的。然后这个，呃，游乐场它还有一个特点就是大，据说它有二十六个足球场那么大，然后它有四个呃园区，然后其中一个园，我觉得这个。嗯，游乐场的话，它非常有特点的地方就是它又可以拍照，又可以玩刺激的东西。因为它的一个特色就是它里面有一个漫威，呃，叫漫威世界的地方，里面有非常多的就是呃漫威人物，然后你可以看到美国队长、雷神，然后绿巨人之类的。这个的话就是它的漫威主题。那么我。嗯，我不知道你们来游乐场喜欢玩什么。我个人是，呃，一般都会先去做一个旋转木马，然后，然后再去把所有刺激的，嗯，刺激类的游戏玩遍。那么我就去把所有的过山车里面所有的过山车都做了一遍。它是这样子，有个室内的过山车，有个室。从室内通向室外的过山车，然后一个是特别特别的长，然后一个就是特别特别的快，然后就给你不同的体验，我觉得还挺好的。来到这边的话，然后。就是还有一个不能错过的体验，就是这边的一个叫幽灵旅社的地方，其实就是鬼屋。然后这个鬼屋的话，它的名头特别大，就是呃，据说是中东超级有名的一个鬼屋，就很多人专门会跑过来去看这个鬼屋。那我觉得，呃，怎么说呢？就是鬼屋确实还挺恐怖的，但是我觉得在鬼屋的这段惊呃这段惊险经历还挺有意思的，就是因为我个人就是。呃，挺胆小的，我也是属于，就是鬼屋类的东西，我是挺胆小。我平时也不看鬼片，然后呃，也不敢进鬼屋。然后我们就在就想进鬼屋，然后在门口一直等，等了十分钟，然后一直等等到有其他的其他的客人过来，然后凑足了十个人，然后才才肯进鬼屋。因为呃，然后我觉得人在遇到危险或者恐惧的时候，都会变得特别团结。然后我们就是几个，我们十个客人，嗯，然后两两三三，然后都是来自不同的国家，然后也没有。呃，就是用的都是不同的语言，但是进了鬼屋以后，我们真的是一个个手挽手、手挽手，十个人十个人特别团结，然后一起进鬼屋。然后有个男生，他就有个不知道什么国家的男生，然后他就特别特别的勇敢，他会一个人跑在前面，然后帮我们探路，然后帮我们先看一下啊，前面有什么有什么，然后跟我们说，然后我们几个在一起过去。然后这个鬼屋很大，他是这样子先进去，然后有个。他会给你一个那种嗯电影一样的场景出来，然后就进一个电梯，然后上楼，然后然后噔噔一下，然后门就开了，然后接下来开始探险。然后我就记得，那个就是电梯门一开，那十秒钟内没有人敢踏出去。然后后来好不容易那个男生，然后开始。呃，踏出去，然后我们才跟着出去，然后整个过程其实就遇到了三个活的鬼吧，会出来吓你，其他时候都是，呃，自己吓自己。所以很多人说，呃，你为什么恐惧？其实你恐惧的不是，呃，不是外界本身，而是恐惧你自己的想象力。然后最后玩完了，就可以在这个呃游乐场里拍很多照片，然后就很多地方还挺适合拍照片的。那么这一次的话，我们去迪拜还体验了一下迪拜的地铁，因为，呃，迪拜的地铁据说是全世界最长的无人驾驶地铁。那么这个体验过程，我体验到的一个词就是它的包容，因为你会很神奇的发现，就是在迪拜的地铁上会有一个女性车厢，那你怎么辨别它是女性车车厢呢？因为它的，呃，就是。车厢的里面和外面都会贴着粉色的标志，然后就是，呃，上面会写着专供女性乘坐，然后还有一个标志也是粉色的，它会写，如果男性进入这个车厢的话，呃，是要有一百迪拉姆的罚款哦，一百迪拉姆哦，差不多两百块人民币，所以就是，呃，男性如果坐地铁的时候一定要注意了，就是一定不要坐进那个女性车厢。这个的话让我就是非常深刻的感受到，女性在这里得到了很大的尊重和保护。然后，呃，包括我第一天下飞机，然后就打的去我的 hotel 嘛，然后，嗯、呃，然后在迪拜的话，你会发现有一种粉色的。呃，计程车粉色的的士，就是它的的士整个都是粉色的。然后这个也是女性的士，然后它的司机也是粉色的。那第一天的话，我到迪拜，因为飞机延误，我下来都已经三点多了，然后大半夜的，然后就我觉得，然后做一个粉色的士就特别特别的有安全感，因为它粉色的士，它的驾驶员是女性，然后他们也只载女性以及女性，比如说携带她的。家人这样子的话也是可以坐粉色的计程车，因为前面也说过，迪拜的话它是一个，呃，让人感觉非常丰富的旅行目的地，所以我觉得如，如不管你是买买买的剁手，剁手党，还是冒险家，还是一般的观光客，然后我感觉都能在这里找到你自己的乐趣。然后因为我去过很多很多的地方，然后我觉得。旅行中的话，最迷人的一部分就是在，呃，就是在你毫无准备的情况下，会遇到一些突如其来的惊喜。然后我就觉得，呃，迪拜它就是一个这样子，可以带给你惊喜的地方。然后它有它摩登的一面，有它古老的一面，有它浪漫主义的一面，然后又有非常非常多的奇迹。然后你总能在这里找到你自己的兴趣点。所以啊，嗯、呃，去迪拜旅行，第一免签非常方便，第二机酒又不贵，所以我觉得就是你真的可以去迪拜开启一次，说走就走的，呃，旅行，然后探索，去探索那些属于你自己的惊喜。然后这这这些的话，大概就是，呃，我今晚的关于迪拜旅行的分享。